0: národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel. kto obstojí?
1: Počas vývoja v ľudskej spoločnosti sa vystriedali už takmer všetky možné zriadenia od absolutistických, konštitučných či parlamentných monarchií, dedičných či volených, až po najrozličnejšie republiky s viac či menej demokratickými princípmi. Dlhodobý morálny vzostup spoločnosti však nastával len veľmi zriedka, ak vôbec nastal. O vysokej miere spravodlivosti v živote jednotlivcov ako nevyhnutnom sprievodnom jave takéhoto vzostupu nikdy nebolo možné hovoriť. V prípade, že systém vynútenia spravodlivosti nebol dostatočne tvrdý na každé ustanovenie, na každý pozemský zákon, ktorý na papieri vyzeral slubne a účine, sa našiel spôsob, ako ho šikovne obísť, alebo sa našli jednotlivci, ktorí ho jednoducho nerešpektovali. A keď bol spoločenský systém voči narušiteľom tvrdší a prísnejší, dochádzalo k zlyhávaniu jeho predstaviteľov, ktorí sa menili na tyranov, alebo vlád, ktoré sa menili na rôzne policajné režimy, páchajúce bezprávie z titulu moci. Výsledkom je, že súčasní odborníci nemajú recept na ideálne usporiadanie spoločnosti ktoré by bolo možné uplatniť a ktoré by zabezpečilo dostatočné múdre a prísne vedenie. Dostatočné múdre na to, aby v spoločnosti mohla vzniknúť radostná harmónia a dostatočne prísne na tých, čo by ju chceli narúšať. Dôvodom, pre ktorý sa dosial takmer žiadny recept neosvedčil, je skutočnosť, že múdre a spravodlivé vedenie môže byť nastolené len tam, kde aj spoločnosť stojí na určitej výške morálnej vyspelosti. Prejavuje sa v tom zákon príťažlivosti rovnorodého, ktorý nemožno obísť. Národ, ktorý túži po múdrom a spravodlivom vedení, musí byť schopný ho rozpoznať, pochopiť a byť ochotný vzdať sa mnohého kvôli zmene k lepšiemu. Preto kto chce dopomôcť k vzostupu spoločnosti, v prvom rade musí začať oslovovať široké vrstvy obyvateľstva. To bol dôvod, prečo aj v zostupu mnohých skutočne veľkých a mocných ríš často predchádzalo pôsobenie tzv. zvestovateľov, na ktorých učení boli vybudované. O vysokej hodnote toho, čo prinášali, svedčí skutočnosť, že mnohé z ich učení pretrvali dodnes vo forme základov pre rôzne svetové náboženstvá. I keď na druhej strane treba poukázať na smutnú skutočnosť v histórii, keď posolstvá, ktorých sa ľuďom dostávalo prostredníctvom zvestovateľov, boli po ich odchode postupom času nesprávnym spôsobom vysvetlované, pozmeňované a čoraz viac krívené. Podobne aj život v mocných a ďaleka žiariacich ríšach, ktoré mohli vzniknúť len vďaka uplatneniu hodnôt prinesených do života, Postupne upúšťal od múdrych zásad. To mohlo spôsobiť len ich postupný morálny úpadok a následný pád a zánik. Oprávnenou otázkou je, akým spôsobom treba pôsobiť na obyvateľstvo, aby mohol nastať jeho morálny vzostup. V tomto ohľade je dôležitá skutočnosť, na ktorú sme už nieraz poukazovali. Každý jednotlivec dokáže vo svojom najhlbšom vnútri presne vycítiť, čo je svetlé a ušlachtilé. Ide o ďalší sprejavov zákona príťažlivosti rovnorodého. Vlastná duchovná podstata človeka, ktorá vznikla vo vysokých, svetlých úrovniach stvorenia, je k nim magneticky priťahovaná. Jedine záchvevy otiaľ, s ktorým je rovnodá, v nej rezonujú, vyvolávajú čistú radosť, Duchovné naplnenie. Je to naozaj tak? Každý človek až do špiku kostí presne cíti, čo je naozaj dobré a čo nie, a teda aj to, čo skutočne vedie k duchovnému vzostupu. To, že i napriek tomuto cíteniu je v tom na zemi toľko zmetku, že i napriek tomu sa ľudia z akademických kruhov dohadujú, čo patrí k pojmu dobro. A nevedia sa zhodnúť na objektívnej definícii, na ktorej by mohli postaviť svoje zriadenia, že i napriek tomu počuť dokonca myšlienky, že objektívna pravda, a teda ani stvoriteľ neexistujú, je spôsobené len tým, že o tom všetkom hlbajú. Inými slovami snažia sa duchovné hodnoty uchopiť rozumom, pozemským nástrojom človeka, ktorému je a aj bude všetko duchovné cudzie, a ktorý je tiež priťahovaný len k svojmu rovnorodému, nie tak čistému a ušlachtilému. Následkom toho je, že takto vedome alebo nevedome hlbajúci ľudia obmedzujú pôsobenie svojho ducha tým, že ho pokladujú za menejceného, nepočúvajú, čo im hovorí prostredníctvom jemných záchvev tušenia alebo svedomia, pretože sa radšej prikláňajú k reálnemu hlasu rozumu ktorý oveľa lepšie vyhovuje pozemským prianiam. Ich obmedzovaný duch potom stále slabne, malátne. Keď z neho aj niečo vychádza, je čoraz viac analyzované, posudzované, prefiltrované, zmenené, dá sa povedať doslova pokrývené a zdeformované dnešným spôsobom myslenia. Ľudia takto poznačení nemôžu ani pri najväčšom materiálnom blahobite cítiť vnútornú radosť, duchovné naplnenie, pretože to sú prirodzené známky živosti, pohyblivosti ducha. Miesto toho cítia duchovnú prázdnotu, ktorú sa snažia zakryť pozemskými radovánkami. Medzi ne možno zaradiť veľké množstvo vášni alebo pocitov uspokojovania pozemského ega. Ako začarovaný kruh to spôsobuje ešte väčšiu závislosť na pozemskom. Následkom toho je vlastný duch človeka o to pevnejšie spútavaný a o to viac oslabovaný, čo môže viesť až k lenivému duchovnému spánku a napokon k duchovnej smrti. Prelomiť tento stav nie je vôbec ľahké, pretože u väčšiny obyvateľov by taká zmena nebola dobrovoľná, obrátili by sa proti nej. V mnohých prípadoch môže už len veľké utrpenie spojené so zrútením doterajších materiálnych istvot prispieť ich citovému prebudeniu, pravdaže, ak pritom ešte viac nezatrpknú. Svet neviazaného bujnenia vášni a závislosti však so sebou strháva aj mnohých tých, čo túžia po niečom lepšom, ušlachtilejšom. Aj by chceli, ale nemôžu sa oslobodiť, pretože ich duch nie je natoľko silný, aby prekonal slabosti svojho pozemského tela, do ktorých sa kedysi dobrovoľne alebo zľahostajnosti zamotal. Slabosti, ku ktorým nepatria len mnohé viac či menej známe závislosti, ale aj naučený a zažitý spôsob myslenia. Preto ďalšou nevyhnutnou podmienkou, ktorú musíme vziať do úvahy na dosiahnutie vzostupu spoločnosti, je odstránenie všetkých rozkladných vplyvov na myslenie a cítenie ľudí. Ide o všetky vplyvy, ktoré podnecujú nezdravé telesné žiadostivosti. Nespravodlivé túžby v porušovaní rovnováhy, v dávaní a braní. Vplyvy, ktoré podnecujú nezdravú fantáziu alebo neúkojiteľnú túžbu po ovládaní iných. Ľudia, postavme sa na obranu všetkého ušlachtilého a čistého. Snažte sa to presadzovať vo svojom myslení, cítení, celom svojom konaní a to trvalo bez akéhokoľvek prerušenia, nech by sa dialo čokoľvek. Nezlaknite sa nepochopenia, problémov, ktoré budete mať vo svojom okolí. Veď práve vo vytrvalosti a nepoľavujúcom úsilí v boji s temnými vplyvmi váš duch zosilnie natoľko, že budete môcť byť oslobodení. A aj vaša cesta bude čoraz radostnejšia. Stanete sa vzorom pre milióny iných. Pomôžete im ako skala, oáza nádeje v rozbúrenom mori, ku ktorej sa budú môcť primknúť v čase najväčšej núdze. Staňme sa tak účinným nástrojom na to, aby mohli byť dosiahnuté ďalšie dôležité zmeny smerujúce v zostupu ľudstva. Znovu obnovenie vnútornej istoty a dôvery ľudí v ušlachtilé pojmy, ako je spravodlivosť, láska, čistota a pravda a ich poznávanie stvoriteľa. Príjemný dobrý večer, milí poslucháči. Tentokrát z pohodlia vlastného domova vás sriečne zdravím a zároveň vítam v úvode ďalšieho v poradí už 110. vydania relácie Cesta v zostupu. Dni roka 2020 ubiehajú ako voda, posunuli sme sa do septembra a my si opäť sadáme za mikrofóny, aby sme sa s vami podelili o náš pohľad, o naše myšlienky a úvahy dnes na celosvetovo veľmi aktuálnu tému koronavírus. Dnes si opäť poutkrieme závoj duchovných súvislostí, diania okolo nás no a budeme hovoriť o skutočnostiach, o ktorých sa nehovorí v súvislosti s koronavírusom COVID-19. Reláciu pre vás pripravujem v presťahu, takže vy nás budete počuť zo záznamu, ale ak by počas relácie vo vás vystali nejaké otázky, alebo by ste chceli vyjadriť svoj názor, neváhajte nám napísať či už na www.mariokováčik.cz prípadne www.tomašlaemon.gmail.com a na samotný záver mojho úvodu už len dodám, že Mário Kováček je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať. A teraz už by som veľmi rád privítal môjho dnešného hostia, s ktorým sa budem rozprávať na aktuálnu tému, ktorým dnes nebude Tomáš, ale ktorým bude po troška dlhšom čase opäť pán Milan Šupa, ktorý síce nesedí vedľa mňa, ale ktorého by som mal mať na telefonickej linke, takže to hneď vyskúšame. Pán šupa, želám vám krásny, príjemný podvečer, verím, že sa počujeme.
2: Áno, áno, počujeme sa.
1: Pán Šupa, teším sa, že sa počujeme po tak troška dlhšej dobe, rovnako sa teším na naše rozprávanie, na váš pohľad, na vec. Takže koronavírus, skutočnosti, o ktorých sa nehovorí, odozdávam vám slovo, nech sa páči, skúste taký ľahký úvod do tejto témy.
2: Áno, tak ja by som v prvom rade chcel pozdraviť všetkých poslucháčov. My dnes budeme hovoriť o téme, ktorá je v podstate stále aktuálna. Ide o koronavírus a krízu s tým súvisiacu. Či už chceme, alebo nie, je to niečo, čo reálne existuje. Čo nám zasiahlo do života, čo nám mnohým života aj určitým spôsobom zmenilo. No a my sa s tým musíme nejakým spôsobom vysporiadať a samozrejme najlepšie je vysporiadať sa s tým správnym spôsobom tak ako je to v skutočnosti treba ale ak to chceme dokázať tak jednoducho my si musíme uvedomiť čo sa vlastne deje a v akom kontexte sa to deje aby sme skutočne mohli zaujať správny postoj a výjsť z týchto udalostí ako výťazí a nie ako porazení. Koronavírus predstavuje určitú platformu, určitú realitu, určitú skutočnosť, na pozadí ktorej sa odohráva stred dvoch základných protichodných síl jestvujúcich na Zemi a v našom univerze. Na pozadí koronavírusovej krízy teda dochádza k stretu sily temna, nízkosti, destrukcie, ovládania, zotročovania a zla na jednej strane a sily dobra, svetla, mieru, ušľachtilosti a posunu civilizácie na vyššiu úroveň duchovného sebauvedomenia na druhej strane. Tento boj je bojom odvekým. On tu v podstate bol vždy. Ale dnešná doba je výnimočná tým, že v nej pôjde o konečný stred. To znamená o konečný stred, v ktorom má jedna strana zvíťaziť a druhá strana má byť porazená. Má teda zvíťaziť buď strana temnoty, zotročenia, ovládnutia a zla alebo strana dobra v zostupu, mieru a harmonie. Je samozrejme, že nikto z nás nechce, aby zvíťazila strana zla. Ale ak to nechceme, tak jednoducho musíme priložiť aj my ruku k dielu. To znamená, že minimálne musíme vedieť o týchto skutočnostiach. Musíme vedieť o tomto boji, ktorý sa odohráva na pozadí koronavírusovej krízy a musíme sa snažiť oveľa vedomejšie spolupracovať so silami svetla. Konkrétne asi tak, že by sme mali pochopiť, o čo vlastne svetlu ide, aké záujmy hájí a presadzuje a o čo sa vlastne usiluje. No a práve toto je tým, o čom sa vôbec nikde nehovorí a o čom sa vôbec nevie. Ale práve toto je tým najzásadnejším, čo by mali ľudia vedieť, aby pochopili, v akom skutočnom kontexte treba toto dianie vnímať a vládať. No a práve o tomto má byť naša dnešná relácia. Práve túto fatálnu a zúfalú medzeru v poznaní duchovných zákonitostí v súvislosti s koronavírusovou krízou sa dnes pokúsime aspoň čiastočne zapátať. Ono je to totiž tak, že keď sa v minulých dobách udialo niečo pandemického, podobného rozsahu, než je to u nás alebo, alebo aspoň približného rozsahu minulé generácie k tomu pristupovali úplne inak než my videli v tom v prvom rade podnet k pokániu ak to mám vyjadriť e, našou súčasnou rečou videli v tom podnet k seba reflexií ohľadom toho čo robia zle mravne, morálne a duchovne. Toto sa snažili poznať a toto sa snažili v prvom rade napraviť. My sa dnes síce tiež pýtame, čo sme urobili zle, ale len na báze materializmu. Hovoríme o čínskych mokrých prhoch, ako o mieste vzniku koronavírusu. Existujú rôzne konšpiračné teórie, o tom, že ide o umelo, vytvorený vírus a podobne. Avšak otázka, čo robíme z dole z hľadiska mravnosti, morálky a duchovných zákonitostí. Keď sme nútení takéto niečo prežívať, táto otázka nikde nezaznieva. Takéto otázky si ľudia dniška vôbec nekladú. A práve. Tieto otázky a odpovede na ne sú tým najdôležitejším. Práve seba, reflexiu a pokánie potrebuje naša moderná doba ako sol. O tom, o čo sa v koronavírusovej kríze usiluje strana temná, sa mohli a môžu poslucháči dozvedieť z mnohých iných relácií a webov. Môžu sa dozvedieť o snahách pripraviť ľudí, o ich základné občianské práva a slobody, ktoré boli doteraz štandardom. Môžu sa dozvedieť o snahách čipovať obyvateľstvo pod dávienkou vakcinácie proti koronavírusu. Môžu sa treba dozvedieť o aktivitách farmaceutického priemyslu, ktorý sa tak ako vždy snaží čo najviac zarobiť na tejto situácii, pretože ako je známe farmaceutický priemysel patrí medzi, alebo <hým> ho môžeme radiť medzi druhý najviac zarabajúci priemysel po zbrojárskom priemysle. No a o týchto a ešte mnohých iných veciach, o ktorej sa snažia rôzni jednotlivci a rôzne pochybné elity napojené na temno práve na pozadí koronavírusovej krízy, o tých sa skutočne môžeme dozvedieť z rôznych iných zdrojov a prámeňov. Ale my dnes tu budeme sa v prvom rade zaoberať tou avizovanou líniou svetla. Budeme sa zaoberať mravným morálnym a duchovným ponaučením tejto krízy, ktoré je skutočne potrebné ako slovo. More udalostí sa v mohutných prílivových vlnách valí na toto naše ľudstvo a my v tomto prívale môžeme buď zahynúť alebo ním môžeme prejsť doslova suchou nohou a to v dôvere v dobro vo svetlo a v jeho princípy. stručne a jedným slovom vyjadrené s dôverou stvoriteľa kto takúto dôveru bude mať bude skutočne schopný prejsť morom nadchádzajúcich udalostí bez újmy. predtým sa toto more e, roztúpi a on prejde bezpečne tam kde tvoriteľ chce už konečne nás všetkých mať. To však túto dôveru mať nebude, toho more udalosti zavalí, um, on sa v ňom utopí a nakoniec zahynie. Aby práve k tomuto nedošlo, musí mať človek skutočne silnú dôveru v pána, v dobro a v jeho princípi, akoli dôveru v to, že všetko sa raz nakoniec v dobrej obráti. No a práve k napomáhaniu vybudovania tejto dôvery má poslúžiť naša rácia. Má poslúžiť na to, aby si ľudia uvedomili, že nič nie je náhoda. Že všetko je s veľkou múdrosťou usmerňované a riadené. Že náš svet a my všetci v ňom sme v rukách pána a jeho vôle. A táto vôľa nás mocne tlačí k tomu, čo je pre nás naozaj a nielen len zdanlivo dobré. A našou úlohou je toto poznať a s dôverou sa včleniť do prúdu udalostí, ktoré nie sú, ako už bolo naznačené, náhodné, ale do najmenších detajlov usmerňované a riadené všemocnou vôľou najvyššieho. Takže toto by bolo tak možno v stručnosti na úvod asi všetko.
1: Pán Šupa, ja sa na to veľmi teším, pretože ako býva zvykom v našich reláciách, aj dnes budeme podkrývať nazvem to, závoj duchovných súvislostí, kde je skrytá vlastne podstata celého diania. verím, že sa nám to aj tu dneska podarí. Začal by som takou otázočkou. Hovorili ste, že nič nie je náhoda, že všetko je s dokonalou presnosťou riadené a usmerňované. Mohli by ste teraz tak nejako reálne dokázať, že toto vaše tvrdenie platí aj v súvislosti, nazvem to, Krízou.
2: Áno. Ja osobne sa nezaoberám numerológiou, ale tak zhruba rámcovo viem, o čo v nej ide. Týmto samozrejme nechcem nejako propagovať numerológiu. Ja osobne sa skôr riadím vo všetkých situáciách svojim cítením a práve ním sa snažím posudzovať všetko, čo sa deje okolo nás. A na základe toho, k tomu zaujímam určité postoje. Sú však ľudia, ktorí potrebujú aj nejaké hmatateľnejšie argumenty. A to práve treba v so forme duchovného významu a posolstva čísel tak, ako to robí numerológia. Prečo o tom hovorím? Pretože nedávno som mal rozhovor s jednou zámou, ktorá sa venuje práve tejto numerológii, my sme sa rozprávali o rôznych veciach a keď prišla reč na koronavírusovú krízu, povedala mi, že COVID-19, presnejšie povedané číslo 19, ktorý, ktorý sa teda s ním spája, má z numerologického hľadiska veľmi zásadný význam a veľmi zásadnú výpovednú hodnotu v čísle 19 sa totiž nachádza prvé a zároveň aj posledné číslo numerologickej stupnice ja by som teraz tak pre úplných začiatočníkov vysvetlil ako sa v numerológii počítajú čísla asi takto vezmeme si treba číslo 259 ktoré môžeme rozložiť na jednotlivé čísla, to znamená 2 plus 5 plus 9. A výsledné číslo je potom ich súčtom. To znamená, v našom prípade je to číslo 16. A to opäť môžeme rozložiť na 1 plus 6. Takže konečným výsledkom dostaneme ako jedno číslo číslo 7. To znamená, že môžeme povedať, že číslo 259 sa zachrieva v sedmičke. A číslo 7 nesie v sebe z hľadiska numerológie určité posolstvo. Tak ako v podstate každé iné číslo tejto numerologickej stupnice. No a po tomto nevyhnutnom úvode sa teraz pozrime práve podrobnejšie na číslo 19 a na posolstvo, ktoré z numerologického hľadiska sprostredkováva celému svetu. Ako už bolo naznačené, jednotka predstavuje začiatok a deviatka predstavuje koniec. To znamená, že posolstvo čísla 19 v súvislosti s koronavírusom je veľmi jednoduché. Znamená začiatok konca. Ako to treba chápať? Duchovne orientovaní ľudia vedia, že existuje mnoho prorokstiev predpovedajúcich koniec sveta. Sú to napríklad sibyliné proroctvá, zjavenie Jánovo, čiže Apokalypsa, alebo treba známy majský kalendár, ktorý túto kritickú dobu situuje približne do roku 2012, kedy bol mnohými ľuďmi skutočne očakávaný koniec sveta. Z hľadiska Vývoja ľudstva na našej planéte žijeme teda vo veľmi výnimočnej dobe. Ide o dobu, v ktorej sa má skončiť stará paradigma myslenia a správania ľudstva a začať paradigma úplne iná. Má začať zlatý vek našej civilizácie, postavený na preferovaní hodnot ducha. Na zemi už teda nemajú vládnuť ako prvoradé hodnoty materiálne. Táto paradigma má padnúť a zahynúť a spolu s ňou majú padnúť a zahynúť všetci jej služobníci, priaznivci a stúpenci, ktorí vo svojom ucievaní modly, matérie, zisku a konzumu ubližovali ľuďom, zvieratám, v prírode. Na zemi má v tomto smere prebehnúť veľká očista, avizovaná aj v evanieliach. Na svet má byť očistený od všetkého balastu a budúcnosť má patriť už len tomu, čo je hodnotovo pravé. Tomu a tým, ktorí smerujú k rozvoju duchovného rozmeru bytia a k hodnotám s ním súvisiaci. To znamená kláske, spravodlivosti, ohľadu plnosti, skromnosti, ušľaktilosti a k hľadaniu vzťahu k tvoriteľovi. Staré má teda zaniknúť a má vzniknúť nové. Avšak tesne pred pádom starého a začiatkom nového majú na ľudí začať dopadať všetky neblahé spätné účinky, ich vlastného, negatívneho a pomýleného jednania. Ako sa o tom hovorí napríklad v Apokalypse. Materialistický svet a jeho hodnoty sa majú otriasť v základoch. Tým dostanú mnohí materialisticky orientovaní ľudia príležitosť pochopiť svoj omyl. Majú poznať hodnotovú nedostatočnosť, v ktorej žili a preorientovať sa smerom k pravým, čiže duchovným hodnotám. Údery, očisty zároveň zasiahnu i všetko duchovne nepravé, falošné, dogmatické a pokrivené. Lebo aj to duchovné má byť očistené a má sa konečne zaskvieť čistou pravdou. Súc konfrontované lúčom svetla skutočnej pravdy. Temný záhal falošných ľudských predstav o pravde má byť rozbitý na prach. K tomuto všetkému má dvojsť, toto všetko sa má stať a toto všetko je očakávané. No a zrazu prichádza COVID-19 a skutočne opria sa svetom ľudským, Doslova zráža na koena zaháňa ľudí do karantény a núti ich premýšľať o svojom živote a prehodnocovať ho. Číslo 19. V označení koronavírusu s jednotkou na začiatku a s deviatkou na konci je posolstvo ľudstvu, že nastáva začiatok konca starej paradigmy myslenia. Koronavírus COVID-19 je prvým úderom starému svetu, ktorý sa bude musieť pod tlakom tohto a ďalších nasledujúcich úderov preorientovať na úplne iný hodnotový systém a ľudia na úplne iný zmysel života. Ak rozložíme číslo 19 klasickým numerologickým spôsobom ako jednotku plus deviatku, Dostávame číslo 10. A ak číslo 10 opäť rozložíme na jednotku plus nulu, dostávame výsledné číslo 1. Dostávame jednotku ako nový začiatok. Koronavírus koronavírusom COVID-19 došlo teda k začiatku konca starého systému usporiadania vecí a po jeho konci začne niečo úplne nové začne úplne nová epocha na Zemi. Bude to začiatok nového duchovného ľudstva, kladúceho hodnoty ducha na prvé miesto a všetko materiálne až na druhé miesto. Kto toto pochopil a v tomto smere sa začne osobnostne meniť, toho bytie bude pokračovať a ten sa bude môcť na Zemi ďalej duchovne rozvíjať kto však toto nepochopí, kto to bude ignorovať a vysmeje sa tomu, pretože sa krčovito fixuje iba na to staré a minulé. Preto ho bude nevyhnutný koniec starého sveta aj jeho osobným koncom. Koncom jeho osobného bytia, ktoré sa nebolo schopné vyšvihnúť na vyšší level. A preto ako čosi vývojovo, neperspektívne jednoducho vyhynieť tak, ako vyhynuli rôzne iné druhy, ktoré neboli schopné reagovať na nové evolučné výzvy. Ako teda vidieť, to, čo sa deje a čo sa má udiať, je tlačené aj do symboliky čísel. Iba je treba správne dešifrovať ich posolstvo. Najdôležitejšie zo všetkého preto je, aby sme sa vážne zamerali na svoje duchovné obrodenie. To, ako sa správne duchovne obrodiť a akým sa treba stať svetu, ukázal už Mojžiš v desatore prikázaní. Ukázal nám to aj Ježiš vo svojom učení, postavenom na dvoch pilieroch. Na láske k blížnemu, ako k sebe samému a na láske k stvoriteľovi. Toto cez toho treba ísť avšak v jej čistej, pravej, pôvodnej a neskreslenej podobe. Ale pretože táto čistá a autentická podoba Mojžišovho desatora a Ježišovho učenia bola ľuďmi zakalená a pokrivená, dostal náš svet v dobe súdu duchovnú oporu v podobe posolstva ducha pravdy. A v ňom e, môže nájsť pôvodnú podobu Mojžišovho i Ježišovho učenia, pretože pravda je len jedna a túto pravdu je potrebné poznať, pochopiť a naplňovať e, v súčasnosti niečoho, čo je dôležitejšie ako toto. Pretože nadchádzajúce dianie nás bude všetkých tlačiť v duchovnej premene. A my by sme preto mali presne vedieť, ako túto premenu v sebe správne uskutočniť, aby sme mohli obstáť ako duchovne perspektívni a nemuseli byť na veky a zatratení.
1: Pán Šupa, my ako aj naši poslucháči už vedia, že všetko, čo sa deje okolo nás chce, nás, chce nám niečo povedať. Chce nás niečomu naučiť. Chce, aby sme niečo pochopili. Určite aj koronavírusová kríza má pre nás nejaké posolstvo a chce, aby sme si niečo uvedomili. Čo konkrétne si máme pod jej tlakom uvedomiť podľa vás?
2: No, podľa mňa sú to uh, také dve základné veci. V prvom rade si je treba uvedomiť, že žijeme v univerze, v ktorom pôsobí vyššia moc. Ide o inteligenciu, ktorá usmerňuje vesmírne dianie celkom konkrétnym smerom. Smerom k stále vyššiemu rozvoju. K rozvoju ducha a pravých, vysokých, vznešených a ušľaktilých hodnot. A všetko jestlujúce musí týmto vytýšeným smerom kráčať, pretože nie je schopné trvalo sa priečiť vôli vyššej moci. Musí týmto smerom kráčať, či už chce, alebo nechce. Dobrovoľne, alebo na silu. Z tohto uhla pohľadu sa treba dívať aj na súčasné dianie. Prvým posolstvom, ktoré máme všetci pochopiť, je posolstvo pokory. Dostávame školu a pomerne tvrdú, lekciu pokory. Ľudstvo totiž zabudlo na stvoriteľa a jeho zákony. Žije si samo pre seba a v rámci svojich vlastných zákonov a priorit. Ľudstvo zabudlo na vôľu vyšej moci, ktorú by malo vo stvorení naplňať. A tak sa duchovne, morálne a brávne rozvíjať. Ľudstvo sa domnieva, že si vystačí samo so svojou ekonomikou technikou, konzumom a materialistickým ponímaním života. A zrazu príde niečo, čo zásadným spôsobom otrasie všetkým, čo doteraz tak pomerne uspokojivo fungovalo. Zrazu príde niečo, čo doslova zmrazí a na maximálnu mieru úplní všetko doterajšie ľudské snaženie. Zrazu ľudstvo, jednotlivé národy jednotlivci do hĺbky duše prežívajú svoju krehkosť a zraniteľnosť. Zrazu prichádza pochopenie, že napriek všetkému, čo moderný svet dokázal, môže byť behom pár dní položený alebo doslova zrazený na kolená. Na tákalenie všetkých týchto skutočností, ktoré nie sú nejakým výplodom fantázie, ale sa v skutočnosti aj reálne okolo nás diali. Musia ľudia na vlastnej koži prežívať, že predsa len existuje čosi, čo nás presahovalo a vždy bude presahovať. Čosi, čo je silnejšie ako všetko ostatné. A my to musíme rešpektovať a podriadiť sa tomu, to, čo teda majú ľudia ako prvé pochopiť v súvislosti so súčasnou koronavírusovou krízou, je realita existencie vyššej moci, ktorá nás presahuje. Ľudia majú opätovne získať bázeň a úctu pred vyššou mocou. Ľudia majú opätovne získať stratenú pokoru. Ľudstvo súčasnosti dostáva dôraznú lekciu pokory pred čím si vyšším, pred mocou Božou. Toto je prvá základná vec, k ktorej pochopeniu sme doslova tlačení tým, čo sa dnes deje. No a čo je tým druhým? Koronavírus urobil prietrž alebo výrazne obmedzil všetok doterajší pohyb ľudí na našej planete. Urobil prietrž extrovertnej, konzumnej a komerčnej expanzii, nie len vo svete ako takom, ale aj v rámci každého jednotlivého štátu, pretože boli eliminované e, na začiatku krízy e, také všetky aktivity vo forme divadiel, kín alebo rôznych kultúrnych aktivít. Bolo eliminované spoločenské stretávanie v reštauráciách, pohostinstvách alebo na športových podujatiach. Ulice, miest boli teda v tej vrchovej krízi v tom marci, apríli vyľudnené. Koronavírus zahnal všetkých domov. Zahnal ich dovnútra. Do vnútra. Zamysleli ste sa nad tým, pochopeniu, čoho sa nás snaží dotlačiť inteligencia, ktorej vôli podlieha všetko, čo jestruje v našom stvorení. Bez ktorej vôle ani len jediný lístoček nespadne dolu zo stromu. Násilím a nátlakom posúva našu pozornosť zo všetkého toho vonkajšieho smerom dovnútra. Smerom do nášho vlastného vnútra. V Evaneliách sa píše, kráľovstvo nebeské je vo vás. Kráľovstvo nebeské a jeho hodnoty sú teda v každom z nás. Sú v našom vnútri. Iba je nám treba zamerať sa týmto vnútorným smerom. A koronavírusová kríza nám všetkým k tomu dala príležitosť. Dala nám k tomu priestor a čas. Doslova nás k tomu nútila. No a k tomu, aby sme sa konečne začali správnym, aby sme konečne začali správnym spôsobom uvažovať a pracovať na sebe po svojom vnútri, k tomu dostávame v dnešnej dobe extrémne silné podnety. Pre vás vo forme desivej fotografie, ktorá na začiatku krízy obletela sociálne siete e, išlo o fotku z talianského Bergama, urobenú z okna bytu na poschodí, smerujúceho na hlavnú ulicu. Na ulici bolo vidieť kolónu vojenských aut, v ktorých boli prevážané tela obeti koronavírusu do spalovní e, v okolí mesta, pretože krematoria už kapacitne nestačili. Toto sa dialo na začiatku krízy. Ak sa dnes pozrieme treba na Spojené štáty americké, tam dosiahol počet mŕtvych momentálne 150 tisíc. To je neuveriteľné číslo, ak si uvedomíme, aké mali Američania straty vo Vietname vo Vietname maj straty 50 tisíc vojakov a vtedy sa rozbehli po celej Amerike protesty za ukončenie vojny pretože tie straty už boli neúnosné. a teraz tu nie je ani vojna a Amerika má straty 150 tisíc ľudí takže to sú nesmierne silné podnety na to aby sa človek naozaj nad týmito vecami zamýšľal. E, toto sú skutočne veci, ktoré musia veľmi silne otriasť každým človekom. Toto sú skutočnosti, ktoré nie je možné prejsť len tak bez povšimnutia a bez toho, e, že by sa nás nejako hodšie vnútorne nedotkli. Musí nás to vnútorne zasiahnuť. A má to v nás vyvolať Kladenie si zásadných otázok ľudského bytia, ktoré by sme si možno inokedy, alebo vôbec nikdy nepoložili. E, na čo sme tu vlastne na Zemi? A aký má náš život zmysel? Mali sme tu naozaj len na to, aby sme si užívali, pokiaľ sa dá, ale aby nás potom, keď zomrieme, spálili ako drevo v peci? Vari sme skutočne len polná tráva, ktorá tu dnes je a zajtra ju hodia do ohňa? Vari sme skutočne len toto telo a mysel a keď zomrieme, o všetko prídeme a všetko definitívne skončí? Alebo sme predsa len niečím viac? Sme niečím, čo je trvalé, väčné a nezničiteľné. Čo nemôžeme stotožňovať s našim fyzickým telom a pozemským rozumom. Neexistuje v nás nejaké vyššie ja. Neexistuje v nás väčšiný duch, s ktorým môžeme nájsť spojenie prostredníctvom dodržiavania vysokých a ušľachtilých hodnot, aby sme sa s ním vnútorne stotožnili a našli cestu do väčnosti. Sme teda len telo, myseľ a rozum, ktoré hýnú a zanikajú, alebo sme väčší duch, ktorého sa nedotýka fyzická smrť. Zastavenie života koronavírusom nás hmatateľne tlačilo dovnútra našich domovov, a do vnútra seba samých a tragickok udalostí či už v Taliánsku, v USA, alebo kdekoľvek inde, nás má tlačiť ku kladeniu si tých najzákladnejších otázok nášho bytia. A dáva nám, tá kríza nám dáva čas a priestor k tomu, aby sme odpovede na ne aj skutočne našli. Kto totiž naozaj vážne hľadá, musí nakoniec aj nájsť. Ja som svojho času a počas krízy počúval reláciu v rozhlase o tom, akým všemožným spôsobom ľudia trávili čas vo svojich domovoch, do ktorých boli nútene zahnaní koronavírusovou krízou počas tej karantény, ktorá tu bola predtým. Redaktorka v relácii hovorila o tom, akí sú ľudia aj v takejto situácii vynaliezaví a ako najrozličnejšími kreatívnymi spôsobmi dokážu využiť nečakaný voľný čas. V skutočnosti je ale maximálne smutné, že pre naviknutú ľudskú povrchnosť nie je tento zhora darovaný čas, vôbec využívaný na to, na čo by naozaj mal, ale je premrhávaný na obvyklé hlúposti a na to, čo nie je vôbec podstatné. O vyššej moci, alebo o stvoriteľovi, ktorý riadi svety, sa hovorí, že je láskou. A je to skutočne tak, pretože láska najvyššej inteligencie ovládajúcej univerzum nechce pripustiť, aby ľudia premrhali v hodnotovom omyle, v ničotnej povrchnosti a v bezduchom, tupom materializme celé svoje bytie. Láska najvyššej inteligencie sa nás preto snaží zo všetkého tohto vytrhnúť, aby sme nepremárnili svoje životy a nakoniec nás nemuselo postihnúť to najstrašnejšie, čo vôbec existuje. Duchovná smrť, alebo inak povedané, bečné zakratenie našej osobnosti. Takto z pozície lásky stvoriteľa k nášmu bečnému duchu treba celú súčasnú situáciu vnímať a dešifrovať. No a na záver ešte jedna zásadná otázka. Čo sa stane, ak ľudia nebudú chcieť pochopiť, prijať a zrealizovať to, k čomu ich tlačí koronavírusová kríza a za ňou stojaca vyššia moc, bez ktorej vôle ani lístoček zo stromu nespadne? Čo keď budú chcieť žiť tak, ako doposiaľ a uznávať rovnaký hodnotový systém? A ti uznávali do doteraz. Iste sa pamätáte, že v roku 2012 mnohí očakávali koniec sveta. Keď neprišiel, materialisti a ateisti opäť jasali. Neuvedomili si však dve veci. Za prvé, že to nemá byť koniec sveta, ale koniec starého sveta. Koniec starého sveta so jeho doterajšou nesprávnou hodnotovou hierarchiou a začiatok nového sveta s novou duchovnou hodnotovou hierarchiou. No a za druhé si neuvedomili, že to nie je otázka jedného dňa, začínajúceho poslednými minútami roku 2011 a prvými minútami roku 2012. To je proces, ktorý už začal predtým a prebieha aj v súčasnosti. Je to proces transformácie ľudského vedomia z nižšej úrovne na vyššiu úroveň. Ak to ľudia pochopia a vykročia cestou smerujúcou k čoraz väčšej osobnostnej a duchovnej dokonalosti, na ktorú nás tlačí vola vládcu univerza, ušetria si mnoho utrpenia. Ak to ale nepochopia a budú sa chcieť krčovito držať toho starého, Vyššia moc použije oveľa razantnejšie prostriedky než je súčasná koronavírusová kríza, aby docielila toho, kam má ľudstvo v súlade s plánovaným vývojom celého univerza smerovať. Človek musí pochopiť, že je Útočne príliš malý a zraniteľný na to, aby si donekonečná presadzoval iba svoju vlastnú voľu. Uvedomme si všetci, že ľudia, ktorí zomreli, či už v Taliansku, v USA a po celom svete, na koronavírus, že všetci títo ľudia mali svoje rodiny, mali svoje plány, svoje starosti i svoje radosti, tak ako každý z nás. A zrazu je všetko preč. Je to obrovská tragédia. A oto zvlášť, že jednoducho aj my sami môžeme sa jedného dňa ocitnúť medzi nimi. Nemali by sme preto dopustiť, aby veľké nešťastie, ktoré postihlo týchto ľudí a ich rodiny, odplynulo v našej obvyklej povrchnosti, kam si dostratená. Mali by sme vstúpiť do svojho vnútra a mali by sme riešiť v sebe základné otázky bytia, ktoré sme už dávno mali mať vyriešené. K týmto obetiam by totiž vôbec nemuselo dôjsť, keby sme ako ľudstvo i ako jednotlivci kráčali vo svojom vývoji správne. Čiže cestou hodnot ducha. Potom by e, bola nutnosť bolestnej navigácie na túto cestu bezpredmetná. Uvedomme si to. Spamätajme sa. Obráťme sa a vykročme tam, kam sa nás snaží smerovať voľa najvyššieho. Aby obeď tých, ktorí zomreli na svetovú koronavírusovú pandémiu, nebola marná. Stručný záver preto znie. Všemohúci stvoriteľ jestruje a praje si nové, lepšie duchovné ľudstvo. To je cesta, na ktorú ho začína smerovať. A čím skôr to pochopíme a čím skôr touto cestou vykročíme, tým menej budeme trpieť.
1: Pán Šupa, myslím si, po vašom takomto slove, že, že sme minimálne to pochopili v tom, že pomery, či už v našom okolí alebo celosvetovo sa dokážu tak rýchlo zmeniť že práve s touto skutočnosťou si myslím, že ľudia najviac pracujú, že všetky veci jednoducho sa dokážu tak pomeniť a tak rýchlo. Keby sme niekomu povedali, že budeme celosvetovo nosiť rúška ešte pred povorokom, myslím si, že by nás vyhlásili za bláznou, no ale uh, veci ukázali, že veľmi rýchlo sa to môže stať. Pán Šupa, ak by ste dovolili, dáme si teraz takú krátku prestávku, po ktorej by sme sa opäť vrátili k nášmu rozprávaniu. Ano. Súhlasíte? Dobre, ano, ďakujem. Anodrejme.
3: Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle. Tu kitáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ním. Celý tá tu plán, ta dávno ještě byla ve výrobě, a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnu, jestli někdy snese šár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem, Měj soucit, aspoň k tomu boru, Jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý v plát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. Stouky a teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu javoru, jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás opa pozvi nahoru,
1: na nahoru.
4: Pozrime
1: Takže milí poslucháči, po krásnej piesni a prestavke sme späť, ja len že s mojim dnešným hostom, pánom Milanom Šupom, sa rozprávame na tému koronavírus, skutočnosti o ktorých sa nehovorí, no a budeme v našom rozprávaní pokračovať. Takže pán Šupa, verím, že vás mám na druhej strane. Áno, áno. Dobre, tak začnem takou otázkou do tohto ďalšieho vstupu. Má podľa vás koronavírus nejakú takú analógiu s minulosťou, s nejakým dianím alebo s udalosťou, ktorá sa prihodila už v minulých dobách? Ako vy vnímate práve túto skutočnosť? Uh-huh.
2: Viete čo, ja si nemôžem poradiť, ale ja osobne vidím veľmi veľkú analógiu medzi tým, čo sa deje v súčasnosti ohľadom koronavírusovej krízy a medzi tým, čo sa dialo, kedy si začiať môžiša v Egipte. Princip je totiž ten istý len forma je iná. A tým princípom je, že vládca univerzá, prostredníctvom prírodných dejov prinúti ľudí skloniť sa pred jeho vôľou a pod tlakom vykonať to, čo on chce. Pod tlakom ich prinúti ísť cestou, ktorú on ukazuje. A ľudská vôľa sa nakoniec musí podvoliť vôli vyššej. K tomu došlo kedysi dávno v Egypte a k tomu dochádza aj v našej najaktuálnejšej súčasnosti. Ibaže ateizmus, materializmus, konzum a pridkosť v myslení to ľuďom znemožňujú vidieť, vnímať, uvedomovať si a chápať. Koronavírus je však každopádne ránou nášmu modernému svetu. A táto krízou sa skrýva oveľa viac, než je väčšina vôbec ochotná pripustiť. Lebo hoci sa v, súčasno, v súčasnosti v médiách neustále, neustále hovorí v rôznych súvislostiach o koronavíruse, chyba to najdôležitejšie. Zúfalo chýba snaha, ako sme už avizovali v úvode, pochopiť duchovné súvislosti tohto fenoménu. A najmä to, k čomu nás chce prostredníctvom neho dotlačiť vôľa, vyššia vôľa. Poďme však pekne po poriadku a najskôr si veľmi stručne približme, čo sa stalo kedysi dávno v Egypte a čo má skutočne veľmi aktuálnu paralelu so súčasným dianím. Židovský národ sídlil v Egypte a egyptiania ho postupne začali čoraz viacej utlačovať. Ich útlak sa stupňoval až do neznesiteľnosti a Židia začali prosiť hospodina o pomoc, pretože nikto iný im pomôcť nemohol. Ich prozba bola vypočutá, a v Egypte sa narodil Mojžiš. Keď Mojžiš dospel, povedal mu hospodin, aby v jeho mene predstúpil pred faraóna a žiadal od neho prepustenie židovského národa a jeho slobodný odchod z Egypta. Ak tak ale faraón neučiní, bude hospodin zasadzovať jeho krajine bolestivé údery, aby ho donútil vyhovieť tejto žiadosti. Faraón samozrejme neveril v nejakého hospodina a neveril, že by mohol zoslať na jeho krajinu nejaké rany. A preto Židov neprepustil. A tak začali rany dopadať. Bolo ich desať a pod ich tlakom bol nakoniec Faraón donútený kapitulovať. Ako nátlak na Faraóna boli hospodinom použité rôzne druhy prírodného diania. Spomeňme iba niektoré. Jednou z rán boli napríklad žaby, ktoré svojím množstvom zaplavili celý Egypt. Ďalšou ránou boli obrovské množstva komárov, ďalšou e, jedovaté muchy a zase ďalšou kobylky. No a zvlášť e, by som chcel spomenúť dve z týchto rán ktoré majú veľkú podobnosť so súčasným koronavírusom. Jednou boli otvorené hnisavé vredy, ktoré postihli každého egyptčana a druhou bol mor dobytka. A čo je ešte zvlášť potrebné zdôrazniť je skutočnosť, že po každej z rán bol faraón vždy opätovne vyzývaný, aby prepustil židov, ale on vždy zatvrdil svoje srdce a neučinil tak. Preto nasledovala jedna rana za druhou, až nakoniec bola vôľa faraona i celého Egypta zlomená a vyššia moc presadila svoje zámery. No a teraz sa pozrieme na tú analógiu so súčasnosťou. My žijeme v dobe, ktorá je dobou prelomovou. V dobe, v ktorej má dvojsť k zásadnému duchovnému posunu vo vývoji vedomia ľudstva. Ľudstvo sa má duchovne posunúť na oveľa vyššiu úroveň, než je dnes. Má nastať koniec starého sveta s jeho pseudohodnotami a má byť nastolený začiatok nového sveta. Sveta pravých duchovných hodnot. Skutočnosť, že sa tak udeje práve v našej dobe, potvrzuje viacero dávnych i novších prorokstiev. Tak, ako sme spomínali, majský kalendár, ktorý túto dobu lokalizuje do roku 2012. A ako sme spomínali, Sibilu, ktorá označuje túto dobu ako dobu železných stákov, lietajúcich po oblohe. No a podobných prorokstiev je oveľa viac. Nachádzame sa teda v dobe veľkého duchovno-evolučného posunu ľudstva na oveľa vyššiu mravnú, etickú a duchovnú úroveň. Tento zásadný posun vo vedomí ľudstva je prirodzeným krokom vo vývoji celého univerza. Je procesom prebiehajúcim v súlade s vyššou vôľou, v súlade s vôľou stvoriteľa. Problém je však v tom, že ľudstvo sa vo všeobecnosti stalo ateistické a materialistické, čomu zodpovedajú hodnoty uznávané. Sú to hodnoty matérie a konzumu, hodnoty peňazí a zisku, hodnoty svedskej slávy a kariéry. Ľudia dávno zabudli na stvoriteľa i na to, že v ich vlastných srdciach sa skrýva jeho iskra. Iskra živého ducha, ktorý prišiel do hmotnosti, aby sa tu rozvíjal a rástol prostredníctvom naplňovania ušľachtilých a vznešených hodnú ducha. Aby rástol prostredníctvom dobra, spravodlivosti, čistoty, ušľachtilosti a lásky k ľuďom i k stvoriteľovi. Toto je cesta, ktorou sme mali kráčať, pretože jedne týmto spôsobom sa môže na Zemi rozvíjať a rás náš duch, aby nakoniec v cnostiach dosiahol ľudskej dokonalosti a ako duchovne dokonalý mohol opustiť hmotnosť a vojsť do väčšej ríše ducha, do kráľovstva nebeského. Ono je našim hlavným cieľom a jeho dosiahnutie je jediným, pravým zmyslom nášho bytia. Každý z nás má teda v sebe božiu iskru v podobe živého ducha. A tento duch v nás, toto naše pravé a vznešené ja túži po stvoriteľovi. Túži po kráľovstve nebeskom. Túži po duchovnej slobode. Túži po slobodnom rozvoji a raste. Avšak toto naše pravé ja väčšina ľudí odsunula bokom a úzadia tým, že sa podrobili diktátu racionality, rozumu a mysle. Náš rozum a našu mysel s jej túžbami, cieľmi a čisto materialistickým zameraním sme začali vnímať ako stredobod svojej osobnosti. Naše nižšie ja, rozumu a mysle sme začali považovať za epicentrum svojej osobnosti tým, že sme sa s nimi a s ich žiadosťami plne stotožnili. A tak milióny ľudí na Zemi považujú za seba samých svoj rozum a svoju myseľ a na svoje práve duchovné ja a jeho potreby zabudli. Ich práve duchovné ja je uväznené a zabudnuté za clonou ich rozumu a mysle. Ich práve duchovné javních však volá o pomoc a túli po slobode, aby sa mohlo slobodne rozvíjať, rášť v cnostiach a smerovať k stvoriteľovi. Tak ako kedysi trpeli živia pod jarmom egyptianov a prosili hospodina o pomoc a on im pomohol, Presne takisto dnes trpí v ľuďoch ich vyššie duchovné ja pod jarmom rozumu a racionalisticko-materialistickej mysle. Trpí a prosí Hospodina o pomoc. A on prichádza, aby pomohol. Prichádza byť svet svojimi ranami. Aby otriasol jeho racionálno-materialistickými istotami. Prichádza, aby svet pochopil, že nad našim materialisticko-racionalistickým usporiadaním sveta, nad našou ekonomickou, finančnou, vojenskou a vedecko-technickou silou stojí sila oveľa väčšia, ktorá je schopná všetkým týmto opriazci. Prichádza, aby ľudia pochopili, že jestru je vyššia moc, ktorá je schopná všetkých izolovať a zahnať do karantény a tým im darovať čas na premýšľanie. Na premýšľanie o tom, čo je v živote skutočne dôležité. O tom, aké sú skutočné a práve hodnoty. O tom, aký má zmysel naše bytie. O tom, či sme skutočne len rozum a mysel s ich potrebami alebo máme okrem v nich v sebe aj Božiu iskru v podobe nášho večného ducha s jeho potrebami. S potrebami, ktoré musia byť taktiež naplnené a uspokojené. Koronavírusová kríza je jednou z prvých rán a jej cieľom je oslobodenie nášho duchovného ja od tianie nášho nižšieho rozumovo-racionálneho ja. Lebo nie rozum a myseľ s ich pozemskými hodnotami a cieľmi je tým, čo v nás má vládnuť. Vládnuť v nás má náš duch s jeho duchovnými hodnotami a cieľmi. Všetko to pozemské musí byť až druhoradé. Toto je rozhodujúcim poznaním, ku ktorému nás tlačí súčasná koronavírusová kríza. Pretože nová doba, nastávajúca vo stvorení, je dobou ducha. Je dobou slobody ducha, a slobodného rozvoja ducha. Jedine duchu, ako tomu najvyššiemu v človeku, má slúžiť jeho nižšie ja v podobe rozumu a mysle. Nižšie ja má slúžiť nášmu vyššiemu ja a nie ho spochybňovať, vysmievať sa z neho, zotročovať ho a zapierať jeho existenciu. Hospodin, na ktorého sme pod vplyvom svojho nižšieho ja, reprezentovaného rozumom, myslov a ich čisto pozemskou orientáciou celkom zabudli. Tento nami zabudnutý hospodin opäť povstáva, aby zasadzoval rany ľudskému nižšiemu ja a všetkému, čo vytvoril aby ľudia v samote vynútenej izolácie premýšľali, kým vlastne sú aby našli samých seba aby sa duchovne oslobodili a nastúpili cestu naplňovania pravých, vysokých a ušľachtilých duchovných hodnot všetko, čo sa bude diať v nasledujúcich dňoch alebo rokoch nás bude tlačiť Jedine týmto smerom. Pretože nastal čas ďalšieho nevyhnutného vývojového kroku vo stvorení. A pretože ľudia nejdú touto cestou dobrovoľne, budú na ňu tlačení vôľou vyššej moci. Čím skôr to pochopíme a vykročíme tam, kam nás vyššia moc smeruje, tým menej bolestných rán egyptských na nás dopadne.
1: Rovnako asi ako aj vy, pán šupaja, ja tiež verím, že uvedomenie v nás pod nátlakom tých pomyselných prvých rán egyptských spôsobí veľké uvedomenie a že naozaj to utrpenie bude čoraz alebo že bude menšie, že nebude potrebné až toľko na nás zatlačiť. Hovorí sa, že všetko zle je na niečo dobré a platí to aj o koronavírusovej kríze. Môžem aj na nej nájsť niečo pozitívne?
2: Um, samozrejme, že áno. Ak sa totiž človek pozorne pozerá okolo seba a trošku hlbšie uvažuje nad tým, čo vidí, je mu čoraz jasnejšie, že za všetkým, čo sa deje v súvislosti s koronavírusovou krízou, je oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Podľa mňa je za tým vidieť určitý majstrovský ťah šachového veľmajstra, ktorý hrá. Partiu s niekým o niekoľko kategórií slabším. A tento šachový velmajster vie celkom presne, čo jeho ťah vyvolá a ako bude musieť v odozve reagovať jeho súper. No a presne takto isto je koronavírus ťahom šachového velmajstra s veľkým V na šachovnici planety Zem ktorý donútil súpera, čiže ľudstvo, urobiť presne takú sériu protiťahov, aké boli jeho zámerom. Vyššia moc donútila ľudstvo vykonať presne také opatrenia, aké boli jej zámerom. Tieto opatrenia a ich dôsledky majú totiž duchovne pozitívny účinok. Pozitívny účinok z hľadiska kritérií a požiadaviek vyššej moci. Čiže z hľadiska toho, čo je pre ľudstvo skutočne dobré. Dobré v zmysle jeho posunu lepšiemu a morálnejšiemu. Túto hodnotu v sebe skutočne nesú mnohé opatrenia, ktoré museli národy nevyhnutne vykonať v reakcii na koronavírusový ťah šachového veľmajstra. No a my si teraz tieto pozitíva skúsme prebrať jedno po druhom. Zároveň si však uvedomné, že v nich ide o niečo, čo je od nás požadované vyššou mocou. A to nie len dočasne počas koronavírusovej krízy, ale trvalo. To znamená, že ak nezačneme prvalo usmerňovať náš osobný život a spoločenské dianie týmto naznačeným smerom a budeme mať tendenciu vrátiť sa do stavu pred krízou, bude nasledovať ďalší ťah šachového veľmajstra, ktorý nás bude opätovne nútiť správať sa a jednať tak, ako on požaduje. Doteraz totiž všetko čo sa dialo na Zemi, určovali ľudia. Ale nastáva doba, kedy iniciatívu začína preberať vôľa vyššej moci, ktorá bude svojimi ťahmi vynúcovať a usmerňovať ďalší vývoj na Zemi. Poďme teda k pozitívam koronavírusovej krízy, na ktoré sa je treba pozerať z vyššie uvedeného hľadiska. To znamená z hora na dol, a nie z zdoľa nahor, ako sa na to e, pozerajú ľudia. No a práve tento pohľad, úplne iný, to znamená pohľad z hora na do, pravdepodobne e, pobúri e, mnohých ľudí, e, ale proste je to, je to e, realita, ktorá, teda, e, ku ktorej sme tlačení e, z hora. Takže poďme na to. Pozitívum prvé, zatvorenie barov, krčiem, pohostínstiev a herní, tak ako sa to stalo na začiatku krízy. Prečo je to pozitívum? Úprimne si priznajme, že tieto mesta, miesta sú brlohom nízkostí a závislostí, ktoré majú na svedomí množstvo zničených životov a rozvrátených rodín. Navštevovanie týchto miest nerobí ľudí lepšími, ale horšími neposúva ich vyššie, ale v druhej väčšine ich zráža oveľa nižšie. E, tu, tu by som si spomenul na známu českú petničku, ktorá tieto skutočnosti e, vtipne a výstižne vyjadruje, e, kde sa hovorí, že v hospúdce 5. cenové skupiny ať hodí kámen, kto je nevinný. Takže Toľko k pohostínstvám. Pozitívum druhé. Zatvorenie divadiel a iných masových kultúrnych podujatí. Treba s koncertov a podobne. Prečo to bolo dobré? A prečo nás k tomu donúčila vyššia moc? Pretože kultúra, ktorej pôvodnou úlohou je pozdvihovať, zušľaťovať, vychovávať a vychovávať, Preneverila svojmu vznešenému poslaniu a robí pravý opak. Napríklad divadelná produkcia dneška je plná dekadencie, nemravnosti a vulgárnosti. Je to len samoučelné hrabanie sa v najrozličnejších zápletkách bez ambície robiť diváka lepším a cieľenie ho smerovať k vyšším a ušľaktilejším hodnotám. Moderní divadelní tvorcovia do nekonečna a do dokonalosti cizelujú vonkajšiu formu, ale vôbec im nevadí, že hre fatálne chýba hodnotnejší obsah a ušľaktilejší ideál. A ak máme povedať pár slov ku koncertom, treba s rokovým, metalovým a podobne, tie sú takmer vždy spojené s alkoholom, drogami a mravnou neviazanosťou. Pozitívum tretie. Zavretie hokejových a futbalových štadiónov, ako aj eliminácia všetkých ostatných masových športových aktivít, tak ako tomu bolo na začiatku krízy a v podstate aj teraz sú tie hľadiska e, e, viac menej prázdne. Prečo je to pozitívum? Pretože športové zápasy s veľkým množstvom divákov sa stali akýmisi novodobými gladiars, gladiátorskými zápasmi, na ktoré chodia fanúškovia ventilovať svoje frustrácie z práce, z rodinného života a zo svojho hodnotovo nenaplneného bytia. Preto sú tribúny v mnohých športových podujatí plné agresivity, ulváctva, a v organizmu. rozhodne to nie je prostredie, do ktorého je vhodné vodiť menšie deti. Pozitívum štvrté, zatvorenie obchodov v nedelu. Tak ako to bolo opäť na začiatku, hoci teraz sa to už pomaly začína rušiť. Prečo? Pretože nedela je deň siatočný, ktorý je treba svetiť. V dobe vrcholu koronavírusovej krízy, kedy boli všetky obchody zatvorené, len potraviny otvorené, bola potreba voľnej nedele materialisticky zdôvodnená takže maximálne vyťažení zamestnanci potravín si aspoň jeden deň v týždni potrebujú oddychnúť a zároveň je treba v tento deň vydezinfikovať predajňu. Mimoriadne dobro správou však je, že niektoré z obchodných spoločností po kríze a po celopoštnom zákaze predaja v nedeľu okrem potravín chcú alebo chceli pokračovať v tomto trende aj po kríze. Ide presne o ten krok a o to poučenie, ktoré si z toho bolo treba zobrať. Je to ukážkový príklad toho, akým spôsobom by sme sa mali poučiť a preorientovať i vo všetkých ostatných prípadoch, pretože je to smer, ku ktorému nás tlačí ťah v úvode spomínaného šachového veľmajstra. Pozitívum 5. Zavreté kostol. Prečo? Pretože ľudia si zvykli na pohodlnú formálnu vieru, pri ktorej im stačí vonkajšie dodržiavanie cirkevných nariadení a tradícií. Vieru, pri ktorej človek všetko príjma bez nejakého hlbšieho uvažovania. Ak je ale ľuďom táto vonkajšia formálna opora za tá, nezostáva im nič iného, ako preziať duchovnú iniciatívu osobne. Osobne s plnou duchovnou zodpovednosťou za seba a za svoju vlastnú spásu. Vyššia moc nám totiž zavretím kostolov dáva na vedomie, že človek v skutočnosti nepotrebuje k spojeniu so stvoriteľom žiadny spojovací medzičlánok. Že k najvyššiemu má hľadať cestu každý osobne. A toto naše osobné úsilie o svoju spásu je niečím, čo za nás nemôže urobiť nikto iný. Už sa totiž konečne máme stať samostatnými a dospelými duchovnými osobnosťami, ktoré sa postavia na vlastné nohy a v opore vlastného cítenia, myslenia a uvažovania sa vydajú na cestu k najvyššiemu a k svojej spáse. Pozitívum šieste. Nútené voľno a uzavretie ľudí do domáceho prostredia. Prečo? Pretože život ľudí dneška je ustavičný zhon. Je naháňanie sa za povinnosťami, peniazmi a uspokojovaním svojich nikdy nekončiacich materiálnych potrieb. Takmer nikto neuvažuje o hlbších súvislostiach byťa a o skutočnom zmysle vlastného života. Každý sa len bezmyšlienkovite naháňa, aby mal stále viac, alebo aby vôbec prežil, pretože tí v úvodzovkách šikovnejší si dokázali nahrábať toľko, že na tých menej šikovných sa už nedostáva. Bezohľadnosť, chámtivosť, egoizmus, nenásitnosť a bezbrehy konzum vládnu svetu a ničia ľudí i prírodu. Ľudstvo však bolo zastavené. Bolo zahnané do ústrania a dostalo príležitosť zamyslieť sa. zamyslieť sa nad tým, či sú tieto hodnoty hodné človeka. Či človek nie je predsa len viac ako matéria, a či by preto nemal hľadať aj iné hodnoty ako materiálne. Hodnoty ducha, dobra, skromnosti, ohľadu plnosti, spravodlivosti, čestnosti a ušľachtivosti. Či potom, keď zomrie, tak ako mnohé obete koronavírusovej krízy, od neho nebudú požadované práve tieto hodnoty. Či práve ich. Nedostatok neotravuje a neznehodnocuje život ľudí už tu na zemi a po smrti ich neprivedie do duchovnej skazy. O tom všetkom sme dostali príležitosť uvažovať. To všetko sme dostali príležitosť prehodnotiť. A to všetko sme dostali príležitosť zmeniť. Dostali sme príležitosť hodnotovo sa obrodiť a zmeniť seba samých i celú spoločnosť. To je zodpovedajúci protiťah, ktorý od nás očakáva šachový veľmajster, totožný s vyššou mocov. Ak ho však neurobíme, bude ťahať opäť on a dopad jeho ďalšieho ťahu na nás bude ešte zdrbujúcejší. Pozitívum 7. Zavreté školy. Prečo? Pretože školy sa stali iba miestom jednostranného rozumového vymývania mozgov. Pretože v školách sa rozvíja len rozumová zložka osobnosti dieťaťa, Zatiaľ, čo rovnocenný rozvoj jeho citovej zložky je zanedbálaný. Predmety ako je vytvárna výchova, hudobná výchova alebo treba zbudovanie vzťahu k prírode, ktoré majú schopnosť stimulovať a rozvíjať citový rozmer osobnosti, sú odsúvané na okraj. Sú považované za zbytočné a existujú úvahy i o ich zrušení. Školský systém dneška vychováva jednostranne zmrzačené osobnosti ktoré sú síce zdatné, ale citovo, to je mo, morálne, nestabilné a tápajúce. A preto sa nadobudnuté rozumové znalosti s výrazným deficitom citovosti a morálky stávajú ľudstvu viac kliadbou ako požehnaním. Koronavírus zatvoril školy na jar, kedy sa príroda v kráse prebúďa do nového cyklu. A práve kontakt s prírodou a nadväzovanie užšieho vzťahu s ňou sa môže svojim stimulovaním citovosti stať pre dnešnú počítačovú mládež oporným pilierom budovaní potrebného protipolu poči školskej, rozumovo-racionálnej jednostrannosti. Pozitívum 8. úton priemyselnej výroby Prečo? Myslíte si, že je normálne mať každý pol rok nový mobil a každý druhý rok nové auto? A myslíte si, že je normálne pristupovať takýmto spôsobom ku všetkým predmetom našej dennej spotreby? Myslíte si, že je normálne ničiť tvoj podobnému štýlu života vzduch, duch, vodu a brancovať zem a prírodu? Človek Nesmie žiť na úkol možnosti našej planety a na úkor jej brancovania. Človek má žiť v rámci jej možnosti a súlade a harmónii s prírodou. Človek má byť skromný a nemá byť arogantným pánom, ale dobrým správcom, pretože rád bude musieť skladať účet do rúk pravého majiteľa Zeme za to, ako hospodája a každý, kto hospodáril sebecky, marnotratne a zle, bude vypudený z tejto zeme a zbavený práva žiť ďalej vo stvorení. Pretože sa ho nenaučil múdro a s spravovať, ale ho len brancoval a ničil. Učme sa preto byť skromní. Učme sa byť pohľadúplnejší voči prírode voči vode, vzduchu i zvieratám. Pretože nie len nám a našim potrebám patrí tento svet. Pozitívum 9. Zastavenie cestovania. Prečo? Lebo cestovanie po svete v takej miere, ako bolo donedávna zaužívané, je len si pánskou zábavkou. Prostredníctvom ktorej sa v rámci turistického priemyslu presúva každoročne po celom svete obrovské množstvo ľudí, čo je v rámci automobilovej, autobusovej a najmä leteckej dopravy veľkou emisnou záťažou pre prírodu. I preto bola letecká doprava jediným ťahom šachového veľmajstra, okamžite položená na kolena a ešte doposiaľ sa nespamätala, ak sa vôbec ešte spameta. Každoročné premiestňovanie obrovského množstva ľudí z jedného konca sveta na druhý v rámci turistického ruchu i v rámci migrácie za prácou a za väčším ekonomickým prospechom je nesprávne aj z iného hľadiska. A síce z hľadiska osudového určenia vyššej moci, na základe ktorého sa rodíme presne na tom kúsku zeme, kde je naše miesto. Ono a jeho bezprostredné okolie predstavuje najoptimálnejšie podmienky pre náš celkový telesný, duševný i duchovný vývoj. Nie je teda vôbec náhoda, kam sme sa narodili. A toto osudové určenie vyššiej moci by sme mali rešpektovať kvôli svojmu vlastnému dobru. Pozitívum 10. zatvorenie a stráženie hraníc medzi štátmi. Prečo? Pretože každý národ a štát je okrem iného vymedzený aj svojimi hranicami. A strážené hranice sú bariérou a ochranou pred zlými, vonkajšími vplyvmi presne tak, ako keď si treba na noc zamykáme dvere svojich bytov, aby sme sa chránili a neboli vydaní komukoľvek a čomukoľvek len tak na pospas. E, povedali sme si 10 pozitív, 9 pozitív a dalo by sa ich určite nájsť aj viac, ale čo povedať k tomu všetkému na záver. Mnohí sa veľmi potešili, že sa konečne všetko reštartuje a vráti nazad do starých kolají. Ale pozor, nový reštart by mal byť v niečom zásadnom úplne iný. Má by byť spojený s novým poznaním, pochopením a porozumením k tomu, k tomu k čomu nás prosvednictvom tejto krízy dotlačil jediný ťah Šakového veľmaestra. Nim nám totiž ukázal, akým spôsobom by mali veci fungovať lepšie a morálnejšie. Všetky vyššie spomínané oblasti života spoločnosti by sa teda mali hodnotovo posunúť na vyššiu úroveň, než to bolo predtým. Takýto reštart by bol potrebný. Znamená to teda, že ľudia by už nemali byť rovnakí ako pred koronavírusovou krízou, Ale mali by e, duchovné a morálne ponaučenie z nej vnieść do svojich životov. Mali by ho vnieść do svojho myslenia, do svojho konania a do svojej životnej hodnotovej orientácie. Zámerom Božieho šachového Belmajstra je, aby sme práve toto učinili a dospeli k takémuto hodnotovému obrodeniu. Celý svet si má možnosť uvedomiť, čo tento veľmajster dokáže. A celý svet by sa mal zachvieť úzkosťou predtým, keby kvôli nášmu ignorantskému návratu k starému spôsobu života musel odvojsť k ďalším šachovým ťahom vyššej moci. Ale už pravdepodobne s oveľa ďalekosiahlejšími a bolesnejšími dopadmi, ktoré nás budú učiť a tlačiť k správnemu životu na Zemi i vo stvorení.
1: Pán Šupa, presne ako ste povedali, len od nás záleží, aké tvrdé to pre nás bude v ďalších dňoch. A verím, že dôjde k takému uvedomeniu, že ten ďalší náš vývoj a to smerovanie bude čoraz menej bez bolesti. Ak dovolíte, dáme si zase krátku predstavučku, po ktorej budeme pokračovať. Takže ďakujem.
5: Mám tě rád zkouší křídou psát Pojď se mnou lásko mám Tou dál Kde je ta nejměkčí Tráva, co znám, pojď se mnou lásko má v té trávě o smyslu návratu do rodných míst. Bílé mám tě rád, S jídou psát. pojď se mnou lásko má, a dej se vést, pár dolí, tam bude kvést, pojď se mnou lásko má, i v houštinách cesty na návratu narodný práv. Lásko má, lásko má, dej se vést a polož za nás na ten práv. Bílé. Mám tě rád, zkouším křídou psát, pojď se mnou láskovat a dej se vést. Pár šípů tam bude kvést. Dolaskomá i štída so cesty k návratu narodný kraj
1: Takže po krátkej prestávke sme späť, ale na pripomeniem, že dnes sa spolu s mojim dnešným hostom, pánom Milanom Šupom, rozprávame na tému koronavírus, skutočnosti, o ktorých sa nehovorí. Pán Šupa, naša relácia sa pomaličky blíži k svojmu koncu a preto by sme si to všetko mohli nejakým spôsobom zhrnúť a nejako, povedzme, stručne vyjadriť podstatu toho, čo sa deje v súvislosti s koronavírusovou krízou.
2: Áno, takže... Dobre, tak sme dospeli, alebo dospiejeme k takému súhrnu a vrnutiu. Ja som na svojich podvečerných prechádzkach v, teda v čase toho vrchovú krízi spozoroval jednu z vec. Keď končil deň a začínala noc a zapalovali sa svetla verejného osvetlenia. tieto svetlá, a to aj veľmi veľkej diálky, svietili e, tak jasne, ako som ich doposial, nikdy svietiť nevidel. E, Útlmom priemyselnej činnosti a dopravy sa m, výrazne očistilo ovzdušie, na základe čoho bola viditeľnosť znateľne vyššia. V prírode e, prebehli určité očistné procesy. Príroda sa očisťovala. Ľustvo síce trpelo ale, a bolo obmedzované, ale príroda sa obnovovala. No a táto očistá prírody sa prejavovala všade. Treba napríklad e, v Benátkách na kvalite vody, že vlastne tam rôzny morskí živočichovia e, sa objavovali, alebo treba v Číne e, v poklese toxických látok vo vzduchu, čo teda potvrdili i pozorovania čínskych vedcov. A viditeľná, táto viditeľná prírodná očista evokuje aj iný, hĺbší význam tohto pojmu. Evokuje očistu súvisiacu s duchovným rozmerom človeka a celého univerza. No a vykonávateľom a nástrojom tejto očisty má byť práve prírodný svet. Prírodný svet, ale predovšetkým inteligencia, ktorá ho spravuje a ktorá formuje vonkajšie prírodné dianie do takej podoby, aby bolo dosiahnuté požadovanej, duchovnej očisty zeme a jej obyvateľov. A je to aj reálne naozaj tak, pretože mikroskopický vírus pochádzajúci z prírodného sveta postavil ľudstvo do pozoru. V tomto zianí je tiež možné pozorovať odveky, ale ľudstvom ignorovaný zákon spätného účinku, na základe ktorého napokon každý zožnie to, čo zasieval. Na základe ktorého príde reakcia presne takého druhu, aká bola predchádzajúca akcia. Za nekonečné ústrky ľudstva voči prírode. Za jej bezbrehe drancovanie, ničenie, znečišťovanie a devastovanie prichádza teraz odplata vo forme vírusu, ktorý ľudstvo takmer zo dňa na deň zastavil v jeho destruktívnej činnosti okamžite napríklad zastavuje pre, pre príhodu škodlivé nadmerné cestovanie po celom smete, ako sme to už e, spomínali, e, ktorého návrat do pôvodnej podoby tak, ako si to cestovné kancelárie predstavujú, bude len veľmi pozvoľný. A v plnej miere, ako to bolo pred koronavírusovou krizou, pravdepodobne aj nemožný. A je toho samozrejme ešte oveľa viac čomu bolo ľudstvo v súčasnosti dotlačené a za čím je možné vybadať jednoznačnú pečať inteligentného pôsobenia. Avšak prírodné dianie a inteligencia, stojaca za ním, je len nástrojom v rukách ešte oveľa vyšších síl. Síl svetla, ktoré prostredníctvom všeobecnej očisty Vynúcujú na Zemi víťazstvo svetlých hodnot. Vynúcujú víťazstvo skutočného dobra. Dobra pre všetkých. Pre jednotlivcov, pre národy, pre zvieratá, pre prírodu, pre vzduch i pre vodu. To je dobro skutočné a univerzálne, ktoré je v ostrom rozpore so sebeckým, bezohľadným a prírodne deštruktívnym dobrom v ponímaní ľudstva. Podstatou dnešného dňania v súvislosti s koronavírusom je v skutočnosti šírenie svetla. Je šírenie dobra. Dobra skutočného a pravého. Dobra pre všetkých bez rozdiev a nielen pre človeka. Nielen pre niektorých dobra úplne iného, než je to, čo ľudia za dobro považujú. A preto dochádza ku kolízii. Ľudia nevítajú príchod svetla s jasaním a radosťou, pretože im rúca celý ich svet, ako aj celú ich doterajšiu hodnotovú hierarchiu, postavenú na ich vlastnom sebeckom ponímaní dobra. Prichádza svetlo a dobro s veľkým dlh, ale náš svet sa začína rozsýpať, pretože je v rozpore so skutočným, e, so skutočným dobrom a svetlom. Cielenie je bolestne zasahované všetko ľudsky pokrivené, nesprávne, falošné, sebecké a bezohľadné. Zem sa duchovne očistuje. Veľká očistá prírody, ale aj zle nastavenej hodnotovej hierarchie ľudí začína. Zvýšená intenzita svetla prichádza z hora a jej zdrojom je vyžarovanie najvyššieho. A presne takisto, ako sa v bielom svetle nachádzajú všetky ostatné farby svetelného spektra, presne takisto aj svetlo prichádajúce z hora od stvoriteľa v sebe obsahuje všetky ušľachtilé, vysoké a vznešené cnosti v podobe lásky, spravodlivosti, čestnosti, čistoty, skromnosti a úcty k najvyššiemu i k ostatným ľuďom. Toto všetko ako základné posolstvo nesie v sebe ľud svetla prichádajúci z hora a zasahujúci našu zem. Keby ľudia žili týmito hodnotami, nejaká očista by nebola potrebná, pretože práve úsilie o svetlo zo strany ľudí by sa preto s prúdením svetla prichádzajúcim od Stvoriteľa a zem s jej obyvateľmi by bola radosne povznesená. Žiaľ, to však, čo v súčasnosti prevláda na zemi, je temnota. Temnota duší, srdc a hodnot. Temnota ilúzie jedinečnosti matérie, okrem ktorej podľa väčšiny už nič neexistuje. Prevláda temnota nižšieho, rozumovo-racionálneho ja, ktoré sa vo vnútri ľudských osobností rozvinulo až do takých rozmerov, že poplačuje, ignoruje a spochybnuje existenciu vyššieho duchovného ja v človeku, ktoré je Božou iskrou v nás. Temnota ľudského nižšieho ja, totožného s rozumom, mysľou a čisto materiálnym ponímaním sveta, vybudovala temnú a nízku hierarchiu hodnot, postavených na peniazoch, výsku, moci, majetkoch, kariére, užívanie si a konzume. Toto sú hodnoty dnešných ľudí. Kvôli ním vklzávajú do bezohľadnosti, chamtivosti, nečestnosti a nespravodlivosti. Kvôli ním vklzávajú k násiliu, vojnám, parazitovaniu na iných a k drancovaniu a ničeniu prírody. Svet ľudský sa stal svetom temná. Stal sa ríšou temná. A k tejto ríši temna na Zemi preniká v súčasnosti ľud svetla a skutočného dobra. Ale pretože temný svet na Zemi nie je hodnotovo svetlu rovnorodný, pôsobí naň zraňujúco. S temnotou Zeme je príchod svetla vnímaný ako čosi negatívne, ako čosi nekompatibilné, ako čosi cudorodé. A preto pozitívne žiarenie svetla v negatívnom prostredí zeme mutuje a pôsobí zdallivo negatívne. Mutuje do podoby koronavírusu a negatívne pôsobí na svet ľudský, ľudský. Otria sa našim svetom, postaveným na nesprávnych hodnotách a očistuje ho od všetkého, čo je pokrivené. Iba vinovú ľudí a ich falošného ponímania dobra je tento proces očisty bolestný, Je katastrofou pre súčasný svet s jeho nízkym spôsobom myslenia, ale je požehnaním pre prírodu a pre všetkých ľudí, ktorí v sebe nesú práve hodnoty svetla. Stále sa hovorí o tom, ako sa je treba čo najefektívnejšie chrániť pred koronavírusom. Hovorí sa o tom, že ako prvoradé je nosenie ochranného rúška a potom časté umývanie rúk. Ale okrem toho som počul aj o tom, že e, netreba zanedbávať ani hygienu ústnej dutiny a umývanie zubov. Alebo treba, e, môžeme robiť aj prepáchovanie nosa teplou vodou, pretože e, v nosnej dutine máme určité drobné chlopky, na ktorých sa môže zachytiť e, vírus. Toto všetko je samozrejme chválihodné a vôbec to netreba podceňovať. Ale ani zďaleka to nestačí. To je v dnešnej dobe málo, pretože je to opäť len čisto materiálne, tak ako vždy. Okrem očisty a hygieny vonkajška je totiž potrebná aj očistá hygiena vnútra. Aj naše vnútro, čiže naše myšlienky a pocity, treba udržiavať v čistote. Aj naše vnútro musí byť čisté, aby mohlo nadviazať Pozitívny druh spojenia s čistotou a ušľahtivosťou z hora prichádzajúceho svetla, vynúcujúceho očistu. Ľudia sa musia hodnotovo obrodiť a stať sa čestnejšími, láskavejšími, ohľadúplnejšími, spravodlivejšími a čistejšími. Ľudia sa musia začať vnútorne upínať k svoriteľovi a k poznaniu a prispôsobovaniu sa tomu, kam nás v našom ďalšom vývoji smeruje jeho vôľa. Toto je pozitívne hodnotové spojenie sa s prúdením síly svetla, ktoré nám prinesie radosť, mier, poznesenie a vzostup. Kto však bude mať len rúšku a čisté ruky, to bude splňať len všetky hygienické kritéria, ale jeho myseľ nebude čistá a vnútorne sa nebude usilovať o nejaké hodnotové obrodenie, ten sa nedokáže pozitívnym spôsobom spojiť s prúdiacou silou svetla stvoriteľa. A to sa na ňom prejaví negatívnym spôsobom. Tým sa totiž stáva vysokorizikovou osobou, ktorú môže súčasná vynútená duchovná očista zasiahnuť tragickým spôsobom? Bez Bezduchý materializmus už v dnešnej dobe nestačí. Už je treba očistiť a obrodiť svoje vnútro. Kto tak neučiní, vystavuje sa riziku, že skôr alebo neskôr môže byť v očistnom dianí z tohto stvorenia odstránený. Ľudia predsa vedeli, že takéto niečo jasť prejde. V Biblii boli predsa upozornení na to, že aj trpezdlivosť stvoriteľa má svoje hranice. A zdá sa, že už je to tu. Zdá sa, že pánovo svetlo prichádza, aby to, čo v sebe ešte nesie, nesie svetlo posilnilo a povznieslo. A aby od toho, čo je svetlo vzdialené, očistilo stvorenie. A tak, ako už e, v súčasnosti žiaria svetla, lámp, oveľa jasnejšie všade na zemi, presne takisto má svetlo oveľa jasnejšie zažiariť aj vo vnútri judí, aj v ich dušiach, v srdciach, a v podobe vysokých a ušľaktilých cností. A celé by som to zakončil slovami, nech je teda konečné svetlo na tejto zemi.
1: Krásny záver, pán Šupa. No čo na záver úplne dodať? Ja by som sa chcel hlavne poďakovať za to, že ste si opäť našli čas sa s nami podeliť o vaše myšlienky a že ste vniesol taký vhľad na to, čo sa stalo, čo sa deje a čo sa bude diať, aby sme si všetci boli vedomí toho, že je to vlastne všetko v našich rukách, aby sme cez obdobie, ktoré nás čaká, prešli s čo najmenšími újmami aby nastalo vlastne také veľké uvedomenie, ktoré nás vyvedie z tohto obdobia ako výťazov hlavne nad sebou samými, aby sme vstúpili do novej etapy nášho bytia, naozaj ako vyťazia pokorenia a vedomí si vyšej síle a stvoriteľa. Ďakujem ešte raz, že, že sme smeli túto reláciu pripraviť a verím, že myšlienky, ktoré sme tu rozvili, budú a sú aj plné podnetov na to, aby sme sa zamýšľali a aby sme začali meniť samých seba. Prežívajte krásne dni.
5: a chtěl bych se vrátit do nějakej ten rok zpátky, teď zase malým klukem, který si rád hraje a který je s tebou.